0: Welkom! Door het coronavirus schakelt digitalisering een tandje bij op dit moment. We werken met z'n allen thuis, onderwijzen onze kinderen op afstand en winkelen online. Nog nooit waren de computer en de smartphone zo onmisbaar als nu... en de verandering lijkt ook fundamenteel. In deze podcast kijken we naar de lange termijntrends die momenteel versneld worden. En dit keer staan we stil bij e-commerce... Ik ben Tom Jessen en ik praat erover met Gert-Jan van der Geer, Senior Investment Manager van het Thematic Equities Team bij Pictet Asset Management. Gert-Jan, welkom. Ja, bedankt. Kun jij eventjes want, ja, even aangeven hoe jouw gebruik was van de uh, smartphone en, en de laptop voordat deze crisis begon en hoe die nu is? Ach,
1: ik, ik denk eerlijk gezegd dat het gebruik van mijn smartphone meer dan verdubbeld is uh, in, de, in deze tijd. Uh, je houdt niet alleen de, de cijfers van uh, de nieuwe besmettingen bij en uh, nieuwe gevallen wereldwijd, maar uh, je leest veel meer nieuws, uh, je shopt meer online. Dus uh, ik denk echt verdubbeld.
0: Ja. En er zijn natuurlijk inderdaad ook allemaal uh, tools die dat bijhouden. Dus je kunt inderdaad zien hoeveel en hoe vaak je daar gebruik van maakt. Uh, dat biedt natuurlijk ook kansen, hè, die toegenomen schermtijd. Um, uh, en je probeert natuurlijk ook als, uh, als belegger in de gaten te houden van... oké, okay, wat zijn nou bedrijven die inspelen op uh, ja, nieuwe trends... die aan zitten te komen, want daar liggen de kansen. Um, eventjes om echt vanaf het begin te beginnen. Hoe ga je nou zoeken naar die trends en hoe kun je nou ook zien welke trends um, uh, ja, daar eigenlijk op ploppen door deze crisis.
1: Ja, bij, bij PICT zijn we thematische beleggers. Dus we kijken naar trends, maar we kijken vooral naar hele lange termijn trends. Dus die over tientallen jaren heen hun impact hebben uh, op de maatschappij, op de economie. Maar ook hoe we met elkaar omgaan. Uh, en die lange termijn en die brede impact, dat is precies het verschil tussen een megatrend en een normale trend. Een trend is veel gevoeliger voor verandering. En onze themafondsen die zijn juist gebaseerd op die brede megatrends, want anders heb je de kans dat je achter een ja, korte termijntrend aanloopt die over een tijdje helemaal weg is. En het interessante is dat we juist nu, onder invloed van het coronavirus, een versnelling zien in sommige van die, van die thema's, die lange termijntrends. Denk bijvoorbeeld aan technologische vooruitgang, digitalisering. Dat zijn precies die dingen die ons op dit moment ons in staat stelt om veilig thuis te werken, maar ook om onze kinderen vanuit huis nog enigszins een normaal schoolprogramma te laten volgen. Uh, maar ook om onze boodschappen te doen uh, in tijden van thuiskantaine. Ja.
0: Even dus een vraag over die trends. Je hebt het over een langere periode, 10 tot 20 jaar. Um, hoe uh, zorg je ervoor dat je goed zicht hebt op de trends die inderdaad voor de lange termijn gelden en niet de trends die nu eventjes in zwang zijn door de crisis? Hoe maak je het onderscheid daartussen?
1: Uh, daar gebruiken we uh, onder andere externe partijen voor. We werken samen met het Copenhagen Institute of Future Studies. Dat is een, uh, een denktank die uh, gespecialiseerd is... in onderzoek naar hele lange termijn megatrends. Wat wij doen bij Pictet is... we vertalen die megatrends in value drivers... die effect hebben op delen van de economie. En daarom bouwen, uh, bouwen we onze thematische fondsen. En de, alles met het oog op het identificeren van lange termijn kansen... zodat we die korte termijn trends... die mogelijk over een tijdje weer weg zijn... juist niet in de portefeuille hebben. Want dat zijn de meest riskante uh, beleggingen.
0: E-commerce is het onderwerp van deze podcast. Daar gaan we verder op inzoomen. Nou, ik denk dat iedereen wel de ervaring heeft... dat als hij deze dagen spulletjes zoekt... dat je heel vaak de melding krijgt van... is niet beschikbaar. Dus dat e-commerce verhaal, dat was er al... maar dat gaat nu in een versneld tempo. Kun je zien met de cijfers die jullie hebben, in welk tempo dat gebeurt?
1: Ja, ja uh, als, als je kijkt, in, in heel veel landen momenteel... zijn alleen de supermarkten open, uh, pompstations, apotheken. Uh, de rest van de winkels is grotendeels dicht. Ja, online retail heeft daar geen last van. Uh, dus die markt van online retail, uh, wat voor dit jaar geschat wordt... op een totale omvang van 4,2 biljoen dollar... dus dat is 4200 miljard dollar... En vorig jaar was dit volgens Credit Suisse nog 3,5 biljoen. Dus dat is een flinke stijging van 20%. Over een aantal jaar in 2023, zou dit met nog eens 50% zijn gegroeid. Het zijn dus echt enorme getallen. Het potentieel is dus nog veel groter. Als je kijkt in Nederland, de online aankopen vorig jaar... waren ongeveer goed voor 25,8 miljard euro... Dat is een stijging van 7% ten opzichte van het jaar daarvoor. Maar dit jaar zou wel nog eens een, een flinke stijging ten opzichte van 2019 kunnen zijn.
0: Ja, is het dan ook zo dat het nu zie je een, een enorme stijging in dat e-commerce verhaal? Denk je dat het na deze coronaperiode aanhoudt of dat het daarna normaliseert? Met andere woorden, komt het nu door de crisis in een versnelling terecht... waardoor het naar een hoger niveau komt en daarna weer afzwakt? Of zitten we echt in een blijvende doorbraak echt van e-commerce?
1: Nou, die, uh, die doorbraak van e-commerce, die is al, al een aantal jaren echt aan de gang. Je hebt zeker, uh, het is zeker zo dat momenteel heb je een, een flinke boost aan e-commerce... die als de winkels weer open gaan, dat, uh, dat een, een, een iets afzwakt. We denken alleen niet dat het afzwakt naar het niveau van daarvoor. Dus je zal een versnelling van de groei hebben die momenteel heel erg logisch is. Vervolgens zou je het iets zien terugvallen als de winkels weer normaal open zijn... Uh, maar uh, een deel van die transitie naar online zal zeker blijven hangen. Ja.
0: Um, laten we even op landenniveau kijken hoe e-commerce zich daar ontwikkelt. Uh, Amerika is koploper. Uh, 80% van uh, de Amerikanen daar koopt wel eens iets online. Is dat eigenlijk te verklaren waarom dat daar juist zo ontzettend hoog is?
1: Uh, ja, het, het klopt dat bijna 80% van die Amerikaanse consumenten wel eens wat online koopt. Uh, maar als je kijkt wat ze uitgeven jaarlijks, dan is het nog vrij laag. Het gaat om ongeveer 11% van de totale uitgaven uh, aan aankopen van goederen. Dus ja, de VS die loopt hier echt mee voor op landen als Duitsland en Japan, waar het ongeveer 9% is, ten opzichte van de 11% in, in de Verenigde Staten. Uh, in Italië is het zelfs 4% maar. Um, in Nederland zijn we ook best ver uh, met, met online aankopen. We zitten, uh, vorig jaar zaten we op 10,5%. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar een land als China... dat is de laatste jaren zo enorm hard gestegen. Dat is nu al 35%. Dus stel dat we China achterna gaan... dan heb je gewoon nog een verdriedubbeling... van de uitgaven online in de meeste landen. En het voordeel van e-commerce is onder invloed... van die coronacrisis momenteel natuurlijk ontzettend goed zichtbaar... Dus online winkels kunnen tenminste open blijven, zitten niet opgeschreven met huurcontracten terwijl er geen omzet gedraaid wordt. En voor mensen in risicogroepen is boodschappen doen in de supermarkt nu juist precies hetgeen wat ze niet willen doen... Dus ja, die worden geforceerd om online boodschappen te doen. Ja. Uh,
0: hoe komt het dat Amerika koploper is? Heeft dat ook mee te maken dat uh, voor de coronacrisis daar... Uh, dat ze daar al flink mee op weg waren en al eigenlijk gewend waren? Dus dat het eigenlijk in de cultuur of het, het gewoontepatroon van de mensen zat... dat ze online konden en kunnen bestellen?
1: Ja, je ziet toch wel dat dat, dat uh, het geval is. Uh, grote bedrijven zoals Amazon, uh, Silicon Valley natuurlijk... Uh, dat, er zit gewoon enorm veel innovatie... En met dit soort um, technologische ontwikkelingen is Amerika in, zeker aan de ontwikkelingskant uh, van dit soort apps, uh, applicaties, maar ook nieuwe, nieuwe soort bedrijven lopen ze, lopen ze voor. Dus ja, Amerika uh, is veel bekender met
0: uh, e-commerce. Met, met, met e Online uh, boodschappen doen, uh, nou, dat kenden we hier in Nederland natuurlijk ook al, maar dat zie je nu natuurlijk ook een enorme vlucht uh, nemen, omdat het uh, ja, eigenlijk niet anders kan. Um, gaat dat nou, als je um, onder de streep gaat kijken, een blijvend effect op de groei van e-commerce betekenen of is dat een tijdelijk effect?
1: Um, ja, het, voor een deel natuurlijk tijdelijk, uh, omdat er nu echt een host is die uh, iets zal terugvallen als de winkels weer normaal open gaan, maar... Het, het, het langere termijn effect uh, zal zeker een boost krijgen hierdoor. Ja, hogere e-commerce verkopen. Het is niet alleen het vergroten van, van de share of wallet van consumenten... die al via internet kopen, maar het is ook echt over de streep trekken... van klanten, consumenten die nu niks of nauwelijks iets via internet kopen. En ja, daar vallen wekelijke boodschappen toch echt wel in. Het online shoppen voor onze wekelijke boodschappen... loopt namelijk ontzettend achter bij normale e-commerce... En juist hier uh, zullen veel mensen over de streep getrokken worden. Um, het zal dus een versnelling teweeg brengen. Het kleeft natuurlijk ook nadelen aan. Hè? Een enorme run op online boodschappen. Um, als je kijkt bij Albert Heijn, he heeft op de website een webpagina alleen maar hierover. Mm. Om uit te leggen waarom de leveringsmomenten soms zijn volgeboekt. Mm. Um, ik heb vannacht om kwart over twaalf mijn bestelling in Zwitserland moeten doen. Eh, omdat in mijn regio de grootste online supermarkt vol zit... qua orders voor drie weken. En s'nachts om twaalf uur komt de volgende dag erbij. Dus je moet er heel snel bij zijn. Anders eh, word je niet geleverd. Dus eh, volgens mij, volgens ons bij PICT... betekent dat ook dat er heel veel geïnvesteerd nog moet worden... om die capaciteit te vergroten. Maar je hebt wel consumenten die nu liever niet naar buiten gaan... juist een extra reden hebben om via internet hun boodschappen te doen. En die drempel om via internet boodschappen te doen... is dus nu veel minder hoog dan de drempel om naar de supermarkt te gaan. En dat is ontzettend belangrijk. Want door gebruik blijkt gemak, neemt het wantrouwen weg. En het resultaat is dat een deel van die consumenten... die, voor, die voorheen geen internet aankopen deed... Ja nu ervaring heeft opgedaan... en boodschappen zal, doen, uh, zal blijven doen ja, via internet. precies. En in de Verenigde Staten hebben we dat ook al gezien in een, in een survey. Um, in een survey gaven mensen daaraan... Uh, een stijging van het aantal huishoudens... die online, uh, recent, recentelijk online boodschappen heeft gedaan... is, met een, is 145% gestegen. 31% van die gevraagden... Um, heeft dus recentelijk online boodschap gedaan. Een flinke stijging. Maar 26% hiervan deden het voor het eerst. En dat percentage, als je kijkt naar de leeftijdscategorie 60 en hoger... is zelfs 39%. Dus dat zijn mensen die nog nooit online boodschappen hebben gedaan... die het nu voor het eerst doen, het gemak ervaren... het wantrouwen wat ze hadden wordt langzaam minder... en die zullen dat voor een deel blijven doen als de huidige crisis... Crisis voorbij is. Ja,
0: juist. Dat, dat roept natuurlijk ook meteen de vraag op: van oké, okay, we weten waar de kansen liggen, maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook bedrijven die er ontzettende nadelen uh, van ondervinden. En dat, dat, ook dat is interessant voor beleggers, want ja, je, je zal maar misschien met een deel van je vermogen in zo'n bedrijf zitten. Als je gaat kijken hè, en met deze uh, ontwikkelingen in het achterhoofd, waar gaan dan de klappen vallen?
1: Ja, toch. Um... Dat is toch weer de fysieke retail. Het is een segment van de markt die we eigenlijk al jaren zoveel mogelijk meiden in onze portefeuilles. Um, maar ja, e-commerce bedrijven zoals Amazon, Alibaba, die worden steeds groter. Uh, als je kijkt naar Amazon, die heeft sinds de start van de coronacrisis al 100.000 man extra personeel aangenomen. Uh, om aan de, aan de vraag te kunnen voldoen. Uh, ze hebben nu aangekondigd nog eens 75.000 mensen te willen aannemen. Uh, in China is het niet anders. Alibaba is de grootste speler in de grootste e-commerce markt ter wereld. Uh, ook daar komen er 30.000 nieuwe werknemers bij om aan die vraag te voldoen. Uh, dus je ziet die trend naar e-commerce naar online retail is sterk, enorm sterk. En daar heeft fysieke retail gewoon last van. Uh, in Nederland zie je het ook, Coolblue heeft de fysieke winkels gesloten omdat iedereen ingezet moet worden om aan de online winkel uh, de vraag in de online winkel uh, te kunnen voldoen. Uh, Bol.com uh, die heeft voorrang moeten geven aan essentiële producten en producten voor telewerken om aan de enorme vraag te voldoen. Dus je hebt uh, naast die platformbedrijven die die producten aanbieden, heb je ook de financiële afhandeling en de veiligheid die van groot belang is... Dus dat zijn segmenten van die markt die ontzettend goed groeien, terwijl de fysieke retail eigenlijk achterblijft in dit soort scenario's.
0: Opnieuw dus daar weer de klappen, want ze, ze hadden het, je zei het terecht al, ze hadden het al zwaar en ze krijgen nu opnieuw weer een klap te verwerken. De vraag is dan ook van, ja, hoe ligt het winkellandschap er zo meteen bij? Wat gaat er gebeuren daar in die straat door deze crisis, waar het al lastig was? Wat, wat, hoe, hoe schetst dat beeld dus? Wat, wat zien jullie voor je?
1: Ja, je ziet toch dat fysieke retail uh, zal veel meer de nadruk moeten leggen op online. Een soort multiplatform strategie om te kunnen overleven. Um, met wat je nu ziet is een snellere conversie van offline naar online. Dat blijft de druk op de winstgevendheid in fysieke retail, blijft dan toenemen. En dat heeft volgens ons nog jarenlang impact op het straatbeeld ook. Uh, winkelstraten zullen blijven veranderen. Uh, minder winkels en op termijn dus ook meer, meer horeca.
0: Ja, ik, ik, want je, kun je een voorbeeld noemen van een um, uh, fysieke retailbedrijf die echt succesvol online um, ja, activiteiten hebben ontplooit? Omdat het natuurlijk, ja, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Er zullen ook heel veel bedrijven zeg, uh, zeggen nu die, die het standpunt hebben van, ja, we, we hadden onze fysieke winkel, die hebben we moeten sluiten. We kijken naar online, maar het is super moeilijk om daar iets te gaan ondernemen in zo'n korte tijd. Zijn er wel voorbeelden waarvan je zegt, nou, dat is wel goed geslaagd? Dat is een mooi voorbeeld. Um,
1: nou, je ziet vaak dat waar het het sterkste voordeel heeft is als een, uh, een fysieke locatie het, um, het beeld van, van het merk versterkt. En dat zie je vaak bij uh, bedrijven zoals, zoals Apple mm. uh, waar het juist een, een, een Apple Store een, een soort ervaring is ook. Uh, maar je ziet het ook in de luxegoederen. Die, die van nature die, uh, zijn die wat meer beschermd tegen online concurrentie uh, vanwege de, de, de shopervaring. En je ziet ook dat dat soort winkels, die hebben minder last van, van e-commerce. Uh, de e-commerce platform is daar echt value-add ten opzichte van de winkel en, en andersom. En dat zijn precies die segmenten uh, waar dat heel goed naast elkaar kan blijven. Waar je veel meer last uh, zult hebben, zijn uh, zaken zoals elektronica zaken, waarbij klanten wel eens naar de winkel gaan, prijzen vergelijken en uh, vervolgens online bestellen. Waar het de toegevoegde waarde van een fysieke locatie met personeel die, uh, die je kan adviseren, niet opweegt tegen het gemak en de prijsdruk van online
0: Laten we het hebben over de beleggingsstrategieën, ook van jullie klanten. Um, uh, ook bij dit thema uh, uiteraard, want uh, als je kijkt naar, en jullie praten veel met, met klanten, wat, wat zijn nou redenen die zij aangeven om juist in deze e-commerce uh, te beleggen?
1: Ja, het gaat uiteindelijk toch om rendementspotentieel. Um, dat staat op nummer één. Uh, maar ook diversificatie en de wens om te beleggen in, in ja, e innovatieve ondernemingen die echt uh, vraagstukken oplossen.
0: Ja. En als je gaat kijken naar, uh, uh, we hebben het al over gehad, de bedrijven die succesvol zijn, dan heb je natuurlijk een, een breed scala aan bedrijven waar je uit kunt kiezen. Hoe bepalen jullie nu de bedrijven waar je wel in, in gaat en, en waar niet?
1: Ja, wat voor ons heel belangrijk is, is, um, is het concurrentievoordeel van een bepaald bedrijf. Dus we, daar doen we heel veel onderzoek naar. Hoe bepaal je uh, dat? We kijken naar wat, sorry?
0: Hoe bepaal je dat?
1: Nou, we kijken dus naar de groeimogelijkheden, um, wat de barriers to entry zijn van een, van een bedrijf. Um, wat is het voordeel echt van het bedrijf? Gaat het om de naamsbekendheid? Gaat het om de kostenstructuur? Gaat het om de productielocatie? Um, en wat zijn de groeimogelijkheden in die markt? En natuurlijk, wat zit er al in de koers verdisconteerd? Want uiteindelijk gaat het om die mispricing die we, die we zoeken... Uh, ...is ten opzichte van de groei die wij denken dat een bedrijf kan laten zien... ...ten opzichte van de wat op dit moment in de koers verwerkt zit. En als je dan kijkt naar e-commerce... ...dan blijft dat wat ons betreft zeer interessant. Uh, winnaars zijn niet alleen natuurlijk in de e-commerce platforms zelf, ...zoals uh, Alibaba, wat bijvoorbeeld erg aantrekkelijk gewaardeerd is... ...maar ook in de dienstverlening hieromheen. <coughs> Denk aan de e-wallets van, van PayPal... Uh, ...bedrijven in de betalingsafhandeling... ...zoals uh, Fidelity National Information Services... Allemaal bedrijven met een, een, goede, een goed concurrentievoordeel, waarbij de, de, de lange termijn vooruitzichten nog onvoldoende verdisconteerd zitten in de huidige koers.
0: Precies, dus die, uh, daar gaan we nog goed zien als het aan jullie ligt. Um, hoe, hoe groot is dat aandeel van bedrijven waar, um, die nu eigenlijk in beweging komen door deze ontwikkeling, doordat ze inderdaad onderdeel uitmaken van die uh, ja, misschien wel supply richting die, die, die grote uh, fondsen die je noemt?
1: Um, nou, deze aandelen, het, zijn, het is een best een grote markt, een snel groeiende markt ook, um, maar als je kijkt welke strategieën bij ons hier meest op inspelen, dat zijn uh, onze digitale strategie, digital, hmm. uh, security, vanwege ja. alle veiligheid, benodigde veiligheid eromheen. Hmm. En onze uh, Global Thematic opportunities strategie. Uh, Global Thematic Opportunities, dat is een strategie die de beste aandelen uit alle thema's bij elkaar brengt in één geconcentreerde portefeuille. En daar is e-commerce en, uh, en de veiligheid hieromheen is, is een van de, de belangrijkste uh, uh, speerpunten.
0: Ja. Heel, hele interessante ontwikkelingen, uh, ook uiteraard voor beleggers. Laten we niet vergeten dat de, de, de gezondheid op dit moment absoluut voorop staat. Maar als je dat eventjes um, in het achterhoofd houdt, hoe, uh, hoe ervaar je dan deze tijd waarin er toch ook hele interessante dingen gebeuren? Um,
1: ja, het is aan de ene kant wrang um, om te zien dat het een versnelling um, met zich meebrengt. Uh, die uh, aan de ene kant impact heeft op fysieke retail. Wat hier echt ontzettend last van heeft. Momenteel ook niet echt kan concurreren omdat heel veel winkels dicht zijn. En online uh, die moeite heeft om aan de vraag te voldoen. Dus we zien eigenlijk een, een versnelling in een uitzonderlijke situatie. Uh, die toch al aan de gang was. Uh, het, het zorgt voor heel veel... Problemen bij supply chains, uh, het zorgt voor problemen bij het, uh, het aannemen van voldoende gekwalificeerd personeel. Uh, maar het is wel een, een ontwikkeling die al jaren aan de gang was en die nu eigenlijk uh, een soort reddende engel is. Op dit moment is de enige manier uh, om, om niet blootgesteld te worden uh, aan, aan het risico van het virus, is online je boodschappen doen. En we zien dat dat nu een hoop mensen over de streep trekt, uh, wat op
0: lange termijn een verstelling uh, zal, zal geven van, uh, van die trend. Ja, een reddende engel. Dat zijn mooie slotwoorden. Uh, ik uh, dank je wel voor dit gesprek, Geert-Jan. Graag gedaan. U luisterde naar een podcast van Picta Asset Management... over thematisch beleggen. Ik sprak met Gert-Jan van der Geer, Senior Investment Manager van het Thematic Equities Team bij Pictet Asset Management. En als u meer wilt weten over thematisch beleggen of specifiek over beleggen in het thema digitalisering, dan bezoekt u de website Pictet Asset Management Nederland. Dat kan via www.am.pictet.nl Deze podcast is gepubliceerd door Pictet. Asset Management. De informatie en gegevens die in deze podcast worden gepresenteerd, mogen niet worden beschouwd als een aanbod of een verzoek om effecten of financiële instrumenten te kopen, te verkopen of erop in te schrijven. Ga voor meer informatie naar onze website
1: am.picte.